0: Com Márcia Cartier. Na Sua 93FM começa agora mais um culto que traz a palavra do Senhor, a oração da fé. Juntos por aqui na Sua 93, com a gente hoje, nosso queridão, pastor Armando Sidaco. É sempre bom recebê-lo aqui no Culto Doméstico. Já deixa um abraço à Igreja Batista em Bardo do Buí. Alô, Teresópolis.
1: Queridos irmãos, irmãs, radioouvintes, simpatizantes de nossa fé evangélica. Minha querida locutora, Márcia Cartier, caros ouvintes, é um prazer poder voltar a estar com vocês e a mencionar a palavra de Deus em reflexão.
0: Amém, hoje a palavra no antigo testamento, é isso, pastor Armando?
1: Por isso eu leio o texto agora para nós de Jó no capítulo 13, versos de 12 a 16. A palavra de Deus para o seu coração. Suas frases feitas valem tanto quanto cinzas, sua defesa é fraca como um pote de barro, calem-se e deixem-me em paz, permitam-me falar e eu arcarei com as consequências, sim porém minha vida em risco e direi o que penso de fato, ainda que Deus me mate, ele é a minha única esperança, apresentarei a ele a minha causa, isso, porém, é o que me salvará, não sou ímpio, e se fosse, não poderia me colocar diante dele, meus queridos irmãos, todos nós sabemos o que Jó passou na vida, todos nós sabemos das lutas, dos sofrimentos, das perdas, das mortes de filhos, das perdas de todas as suas riquezas, da sua enfermidade que o acometeu finalmente, tudo isso fruto de um desafio que o diabo lançou e que Deus permitiu que acontecesse apenas para ficar aprovado que o homem é fiel independente de estar sofrendo ou não. Que Deus estaria provando através da vida do seu servo Jó que ele poderia sofrer e em nada pecar e foi exatamente o que aconteceu exatamente o que esse texto todo do livro de Jó nos mostra que Jó passou por tudo isso mas não pecou contra Deus não pecou contra Deus mas meus irmãos e amigos Especificamente esses versos que eu li do capítulo 13 Fala dos amigos de Jó E talvez amigos entre aspas né? Que eles começaram a fazer acusações Por quê? Porque eles queriam justificar o sofrimento de Jó Para eles não era possível o homem ser fiel Como Jó dizia que era E passar por tudo isso Quanto engano Quanto absurdo porque na verdade, meus queridos, é possível sim sermos fiéis e passarmos por muitas lutas na vida. É possível sim sermos fiéis e a nossa fé ser tremendamente provada. Lá na galeria de fé, no capítulo 11 de Hebreus, nós encontramos homens que foram honrados pela fé. Pessoas a quem Deus livrou, abençoou milagrosamente Mas outras que não aconteceram tais coisas A quem o Senhor permitiu sofrimento e alguns deles até a morte Tendo suas vidas cortadas, jogadas feras, mortos a fim da espada Sim, esses não foram honrados pela fé se assim posso dizer, mas honrar uma fé. Sim, quando Deus faz aquilo que a gente pede, a gente foi honrado pela fé. Mas quando Ele não faz o que a gente pede, é porque nós estamos honrando a fé. Foi o que aconteceu com Jó. Ele não foi apenas honrado pela fé no final da vida, mas durante o período do sofrimento, Ele honrou a fé. Mas os seus amigos aqui não conseguem entender isso. E estão buscando argumentos para falarem contra Jó. Para dizerem, Jó, você deve estar em pecado. Algum pecado que a gente não saiba, alguma coisa que você tem é, realizado, alguma coisa, alguma coisa que você tem cometido, mas que ninguém o sabe. Mas a Bíblia diz que Jó era um homem justo. E que em tudo isso, Jó não pecou contra Deus. Possivelmente nas perdas todas, não foi honrado pela fé. Mas a sua fidelidade mostrou que apesar de tudo isso, ele honrou a fé. E aqui, meus irmãos, encontramos Jó num certo desabafo. Porque esse capítulo mostra o quanto aqueles homens o difamavam com mentiras, como está no verso 4, achando que Deus usaria mentiras, esses homens estavam sendo muito cruéis com Jó. E aí, Jó reage. E eu acho isso aqui muito natural. Por mais humano que sejamos, por mais santos que sejamos, por mais mansos que queiramos ser, existem horas que não suportamos e é compreensível um desabafo, e é compreensível a gente ir contra aquilo que falam de nós, como Neemias, quando começaram a acusá-lo ao estar construindo ou reconstruindo os muros de Jerusalém, e aqueles acusadores vieram e ele disse, nada do que vocês estão falando é verdade. E aqui Jó também está se defendendo Aqui está mostrando a sua repugnância, a sua tristeza e a sua revolta contra aqueles que se diziam ser seus amigos. E eu vejo três coisas aqui em Jó, se defendendo. A primeira, Jó reage aos insultos. Ele diz, suas defesas, verso 12, e suas frases feitas valem tanto quanto cinzas, quer dizer, não vale nada. E o que vocês estão dizendo de mim não vale coisa nenhuma. São cinzas. Por quê? Porque são verdadeiras. E tudo aquilo que é mentira, o vento leva. E o que vocês estão falando de mim é mentira. Essa é uma coisa que nós precisamos aprender. É saber que quando mentem sobre nós, a palavra de tais pessoas não passam de mentiras. E quando, não, e quando são mentiras, viram cinzas e o vento leva. Fique em paz quando mentirem contra você, porque tais palavras não passam de cinzas que o vento há de levar. Não se desespere. Jó diz, suas frases valem tanto quanto cinzas. Sua defesa é fraca como um pote de barro. Quer dizer, o que vocês estão dizendo contra mim não resiste a qualquer prova. Quebra como fosse um frágil pote de barro. Zó está defendendo-se, insurgindo-se reagindo contra os insultos Zó não aceita a acusação não aceita por isso ele diz cale-se o verso 13 e deixe-me em paz em outras palavras não aceite que as pessoas falem como tanto a você e se elas não quiserem calar finja que não mais ouça Jó estava dizendo aqui: me deixem em paz. O que vocês estão fazendo? Vocês estão me tirando a paz. Com essas mentiras. A melhor maneira de vocês deixarem a minha vida em paz, disse Jó, é ficarem calados. Meu irmão, muitas vezes os falatórios, as injúrias, querem tirar a nossa paz. É possível que eu agora. Esteja falando com alguém que, por causa de mentiras, de calúnias, estão perdendo a paz. Como José, que por causa de calúnias da mulher de Potifar, foi parar numa cadeia fria, numa masmorra gelada, por causa de mentiras. Pois hoje, se as pessoas não podem calar-se, como o Jó falou para isso aqui... Eu chamo você para que, em nome de Jesus, tu cales essas vozes dentro do seu coração. Faça-os calar na sua mente. Peça ao Espírito Santo que te cubra com o seu manto sagrado, que Jesus te proteja com o seu sangue de tal maneira que as mentiras, que as injustiças se calem dentro de você e se calem em volta de você. A olharem para a sua vida, as pessoas não aceitam as fofocas contra você. A olharem para a, sua vida, avi, para a sua vida, as pessoas calam a boca dos inimigos. E os próprios injuriadores acabarão por terem suas vozes caladas. Mantenha a sua fé, mantenha a sua dignidade. Porque as mentiras, elas passam. As mentiras não sobrevivem. Elas se calam por elas mesmas. Jó está dizendo assim... Calem-se e deixem-me em paz. Eu mesmo falarei... E arcarei com as consequências. Em outras palavras... Eu quero... Eu quero falar com Deus... Eu quero justificar, eu quero entender. E eu arcarei com qualquer coisa que me acontecer por clamar, por buscar, por entrar em profunda angústia com Deus. Sim, por isso que a gente olha a coragem de Jó. Dizendo, eu vou arcar com a responsabilidade de indagar ao Todo-Poderoso. Não são vocês que vão me dizer o que fazer. Por isso, no verso 15, ele disse, ainda que ele me mate, sei que ele ainda é a minha única esperança. Que fé extraordinária. Mesmo que Deus me mate, disse ele, eu ainda confiarei nele. Ele ainda é a minha esperança e mesmo sob a ameaça do juízo de Deus e da ira de Deus, eu vou apresentar a ele as minhas queixas. Não foi isso que eu já fiz. Chegou diante de Deus, apresentou as suas queixas, reclamou, chegou a abominar o dia que nasceu, sim, isso aqui é uma lição para nós, também, você está sofrendo, abre o coração com Deus, fala como D Jó falou, como Moisés que certa vez disse para Deus, você acha que eu suportaria carregar esse povo nas costas, eu não sou Deus, sim, Tenha audácia de falar com Deus de verdade. Sabe por quê? Porque Deus aguenta. Ele prefere audácia, sincera, do que corações hipócritas tentando falar o que não está se, se sentindo naquele momento. Não tenha medo de Deus. Tenha temor, como Jó disse aqui, ainda que ele me mate. Mas não precisa ter medo, porque Deus te ama. Abre o coração agora. Diz para ele que você não aguenta mais as injúrias, as perseguições, as dores, as difamações, as injustiças. Abre o seu coração, Deus suporta e virá ao seu socorro. Como fez com Jó? Ainda que lá no verso do capítulo 37 em diante, ele fala duro com Jó, mas no final Jó foi curado. Sim, espera em Deus, abre o coração, fala com Deus, Mostra sua fé em Deus, mostra que você crê que Ele é a sua única esperança e por causa disso você apresentará diante, de dele, diante dEle as suas súplicas. Por quê? Porque isto é o que me salvará, diz o verso 16. É apresentando a Deus a minha dor é que eu serei socorrido. Mesmo que ele seja duro nas suas respostas, é ali que eu serei salvo, é ali que eu serei guardado, é ali que a salvação virá para mim. Verso 16 ele diz: "isto porém é o que me salvará, porque porque não sou ímpio. Se eu fosse, não poderia me colocar diante dele. Jó está dizendo aos seus amigos: olha, eu posso falar com Deus." eu vou chegar diante de Deus eu vou apresentar minhas súplicas e até minhas reclamações porque não sou ímpio eu posso estar na sala do trono de Deus porque eu sou ímpio. não sou ímpio porque se eu o fosse não poderia me apresentar diante dele eu posso me apresentar diz Jó porque eu sei que eu sou íntegro diante dele eu sei que a minha vida está em paz com Deus meu irmão isso é a coisa mais maravilhosa que pode acontecer e me acontecer. É ter paz com Deus. Coração íntegro, de tal maneira, de tal maneira que eu possa me apresentar diante dele nas horas duras da minha vida. Mantenha a sua paz com Deus. Como ele diz aqui, um coração limpo, uma vida não ímpia. E aí você poderá se aproximar de Deus, circular livremente na sala do trono e ali chorar e ali reclamar, e ali perguntar, e ali dizer tantas coisas. A gente já ouviu muitas pessoas dizerem que a gente não deve perguntar a Deus o porquê das coisas, mas para quê? Pois eu discordo disso. Porque na cruz Jesus não perguntou para quê? Ele perguntou Pai, por que me desamparaste? Deus meu, Deus meu, por quê? Sim, pergunto por quê? Por que esse momento? Também pergunte para quê? Porque sempre o porquê mostrará um para quê. Deus é fiel. E mesmo que ele te seja duro. Jó disse, ainda que ele me mate, ele é a minha única esperança. Ainda que ele venha com você com justiça, ainda que ele te revele coisas duras, ele será a tua salvação. Seu coração está limpo, sua alma está em paz com Deus? Então ore. Então clame. Então chore. Fale o que precisa ser falado. Ah, meu querido irmão, se você pudesse me ver em momentos, em muitos momentos que eu estou sozinho com Deus, talvez você ficasse escandalizado da forma como tantas vezes eu desabafo com o meu Deus. E sei que Ele me ouve. Desabafe com Deus. Reserve um tempo hoje, diga para ele a dor da sua alma, o quanto os inimigos, como aqueles que pareciam amigos de Jó, os seus falsos amigos, estão te acusando, pior do que isso, estão te caluniando, ainda mais duvidando do seu caráter e da sua limpeza com Deus. Busca o Senhor, seja fiel em todo o tempo. E confie, porque é nele que estará o teu livramento. É nele que estará a tua salvação. É nele que estará a sua vida. Nesta noite, que o Senhor abençoe a todos que estão conosco, orando e refletindo na palavra. Nós vamos orar agora, para que Deus tranquilize o seu coração. E você depois faça a sua própria oração. Buscando a bendita presença de Deus. Que o Senhor a todos abençoe grandemente.
0: Aleluia! Palavra de poder esta noite aqui na São 93. Deus é tremendo, Ele é fiel. Fomos alimentados, transformados, edificados em Cristo. É, porque a palavra, a palavra purifica, ela alimenta. Mas já, já, então, em oração, intercessão pela sua vida, nosso querido pastor Armando Sidaco, e queremos incluir você, ouvinte amado, que está em casa, no seu carro, no seu trabalho, encarcerado, no hospital, online, em qualquer parte do Rio Brasil, mundo aonde quer que a 93FM esteja chegando, sinta-se incluídos nesta oração. Também a equipe da 93FM, nossa querida irmã Evelise de Oliveira, Marina de Oliveira, Andréa Mari Família, Cristina Xista e família, nosso irmão sonoplasta Fabiano e toda a família incluindo também a cidade do Rio de Janeiro, nosso Brasil autoridades governamentais nossas crianças, nossos jovens aquelas pessoas que estão com o coraçãozinho triste, lutado, precisando do socorro de Deus aí na área familiar profissional, financeira cremos um Deus de todo poder, pastor Armando Sidaco, também incluindo sua vida e família, não é isso pastor Armando vamos orar
1: Oremos então, querido Deus te bendizemos e te adoramos, porque sabemos que os homens podem nos injuriar, nos caluniar, nos atacar, mas em ti está a nossa salvação, a nossa esperança e te damos graças também pelo teu grande amor ó Deus, porque mesmo quando os nossos corações estão tremendamente aflitos, nós podemos gritar na tua presença, porque os nossos corações estamos... Estando limpos como filhos amados do Senhor. Podemos clamar em alta voz. Fazer perguntas, questionamentos. Falar sério com o Senhor da glória. Sabemos que tu nos amas o suficiente. Para cuidar de nós desses momentos. Portanto, se houver alguém... Que está comigo agora orando. Cujo coração está triste. Nós oramos para que tu traga paz vida e restauração. Oramos por aqueles também que sofrem pela pandemia ainda, pelos enfermos em hospitais, enfermos nos leitos de suas casas, oramos pelos profissionais para que continuem sendo eficazes no combate à pandemia, aos dilutados, aos aflitos, que Deus os abençoe e os guarde a todos. E ao teu povo, que apesar de tudo continua firme na tua igreja, servindo ao Senhor, proteja o teu povo, proteja a tua gente, proteja e abençoe o nosso Brasil. Abençoe, eu te peço, a nossa Rádio 93, para que verdadeiramente ela continue sendo um instrumento de bênção, como ela tem sido até aqui. Nossa 93... Nossa MK, continue cumprindo o ministério para qual tu tens chamado. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Amém.
0: Amém. Deus é tremendo. Ele é fiel. Vai dando glória, meu irmão. Recebe aí sua vitória. Ele está no meio de nós operando maravilhas. Pastor Armando Sidaco, que alegria recebê-lo aqui em mais um culto. Já deixo meu carinho a todos da Batista ali em Barra do Imbuí. Um abraço a esse povão lindo de Teresópolis. E o povo quer saber, horários de culto, contatos aí, mídias sociais. E é claro, considerações finais, Pastor Armando. Muito
1: bem, mais uma vez o meu abraço à nossa querida Márcia Cartier. Aqui é o pastor Sidaco, da Igreja Batista em Barra do Imbuí, em Trisópolis. Um abraço a todos, nossos cultos são às quintas-feiras, 19h30, culto de oração, adoração e palavra. E domingo às 10 da manhã e também às 19 horas. E às sextas-feiras, a nossa EBL, Escola Bíblia no Lar, através do canal da Igreja. É só procurar o canal da Igreja Barra do Imbuí que você vai ver o link a cada sexta-feira às oito e meia da noite. Você já tem chegado do trabalho, não é isso? E vai poder estudar a Bíblia com a gente. Que todos fiquem na paz. Que o Senhor nos guarde a todos. Uma boa noite.
0: Amém. Amém. Obrigada aí a presença, a palavra, o carinho, pastor Armando. Seja breve seu retorno aqui no Culto Doméstico. E você, ouvinte amado, continue por aqui. Tem mais palavra de vida para o seu coração. De segunda a sexta, você ouve aqui na sua 93FM o Culto Doméstico e também podcast nas plataformas digitais.